1: Estás escuchando El Dolo, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, te contaré un suceso, un suceso. Ya empezamos Acabón. mal, ¿no?
2: sí. Maldita sea. Le contaré un suceso histórico estadounidense. a mi amigo. El borre 2, que no tiene idea de qué va a tratar el tema. Digo, si ¿se arruinó la entrada? Pues el borre blanco dijeron. El también, borre ¿no? blanco, el mini borre. <ríe>
1: ¿Cómo andas? ¿Todo chido? Todo bien, todo bien. ¿Todo Vamos bien. a darle. ¿Te gustan los reality shows?
2: Como así, Big Brother,
1: yes. Ok. Pues algo así. Se involucra desnudos. Oh, excelente. Pero es un güey, entonces no sé qué tanto te va a gustar. Yo creo que no, mucho. 1869. Joseph Knowles nació en Maine. Tenía tres hermanos. Su padre era un veterano de guerra de la guerra civil, discapacitado. Eh, no podía trabajar mucho. Su madre, para ganarse la vida y darles de comer, vendía mocasines vendía leña y vendía vallas que recogían el bosque. Vivían en un pueblito que se llamaba Wilton, Maine. Eran pobres y los demás lugareños se burlaban de ellos. Ok.
2: <risa> <risa> ah, el
1: pobre de la cuadra. <risa> <risa> eh, Wilton es una pequeña ciudad, como unos 100 kilómetros al norte de Portland. Y yo dijo después sobre su tiempo en la escuela, Cito, los estudiantes se burlaron de mis hilados caseros, me arrancaron los parches de la ropa y me robaron el almuerzo. Ok. Y para hacerlo bien, partían el pan y le echaban las migajas a los pájaros. Ah, no tienes para comer, mira. Pues ahora tienes menos. <risa> se lo damos a los pájaros. Yo también era maltratado por su propio padre. Después de que le dieran una paliza cuando tenía 13 años, se escapó de casa, consiguió un trabajo en un barco de carga y viajó por el mundo se fue a Cuba, Sudamérica, el Mediterráneo, China, Japón en varios barcos nomás ahí. Pues cargando cosas de, de marinero, no sé, ¿qué conociendo
2: año? al mundo y así, no, qué a gusto.
1: Qué sí, a gusto. Viviendo y la vida. ya no
2: le pegaba a su papá.
1: Ya no. A los 17 años se unió a la marina y luego regresó a casa por primera vez en cuatro años y regresó tatuado. No, uh, qué malote. Tenía un tatuaje de una mujer así con una serpiente como que si le estuviera usando como
2: como un hechizo acá. o algo así. Uh -huh.
1: Y luego, un par de años después, volvió y llegó con su papá y le dijo, mira, te traigo esta botella de whisky como regalo. Su papá no dijo nada, ni siquiera tocó la botella. Sí, solo me miró y eso fue todo. Eso dolió más que todos los golpes que me había dado.
2: <risa> Al menos no me la estrelló en la cabeza.
1: <risa> me la estrelló en el corazón. Sí. Después de la marina, yo trabajó como trampero y ya de casa en los bosques de Maine. Andaba ahí persiguiendo. Trampando. Trampando. ¿sí <risa> trampando este, animalitos. Ok. Sí. Sophie lo le dicen ahorita, creo que conoce. Pero en realidad él quería ser artista. Llegó a Boston, ahí trabajó como ilustrador. Básicamente hacía caricaturas en la calle y de repente para los periódicos. Pasó mucho tiempo en Boston a principios del siglo XX. Vivía en la ciudad y trabajaba para el Boston Post como freelance. Y también le gustaba mucho salir a tomar y andar en bares y todo. Okay. Ahora, esta época, los primeros años del siglo XX, eran la época dorada de los trucos publicitarios. En 1901, una mujer llamada Annie Taylor se convirtió en la primera persona en descender las cataratas del Niágara en un barril.
2: A propósito. Ok. Como los güeyes que tienen la, la carrera del queso uh -huh. y tienen que ir a Madrid y se tiran así. Sí, por bueno, esta morra.
1: En un barril y, A
2: lo Donkey Kong.
1: Ajá, y sobrevivió. Güey. Ok. En 1911, un güey que se llamaba Ralph Hankinson, que era un concesionario de Ford en Tupica, Kansas. Inventó un deporte para vender autos, este, los Model T de, de Henry Ford. Uh -huh. El deporte era polo en carro.
2: <risa> Deportes de ricos.
1: O sea, este güey inventó el Rocket League, güey. Ajá, uh -huh. sí. Eh, un güey que se llamaba Alvin Kelly, un, este, para producir una película, en 1924, se sentó en, arriba de un poste afuera de un cine durante 13 horas y 13 minutos. Okay. Y esto inició una breve locura estadounidense por sentarse en postes y estas de banderas. Se convirtieron en competencias y todo. güey.
2: Lo que haces cuando no hay internet. Sí, qué tristes tiempos.
1: Ahora este, haces otras cosas para llamar atención.
2: Ajá, pues ya los tiktokers. <risa> en
1: 1913, Joe estaba en un bar con su compañero de copas, Michael McKeown, un escritor independiente de 30 años que también ocasionalmente trabajaba para el Boston Post. Estaban tomando y como de costumbre, Joe se la pasaba a hablar y hablar y hable de las aventuras que había tenido en el bosque como trampero, como guía de casa... Y Maquio acaba de leer la novela de Robinson Crusoe. Y él estaba sorprendido de que todavía se vendiera tan bien porque ya habían pasado dos siglos desde que se había publicado. No, O sea, no creo que en 200 años la gente esté comprando este cubo -E de Johnny <ríe> Rosado, sí. la neta. Pero siguen comprando Robinson Crusoe. Robinson
2: Crusoe. ¿A dónde cruzó?
1: Eh, por el bosque. Ok. A Maquio se le ocurrió una idea. Enviar a Joe desnudo al bosque.
2: Ok, no, no fue iniciativa. No, fue de... Oye, de Oye, deberías de encuerarte en el bosque, Ajá. Como Robinson Crusoe.
1: <ríe> Michael le dijo a Joe, ganaremos un millón. Luego se puso, a, agarró como una servilleta y un papel, un, 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 este, un cuadernito o algo, se puso a escribir como un outline así de los ¿Un puntos. Un contrato, de... ¿o ¿qué? No, no un contrato, o sea, como la, la, las cosas que tienen que pasar en la trama, güey, básicamente. Ajá. Sí, así ah, mira, este vamos a tienen que pasar esto, podemos hacer un libro, y luego el, el literal en, el, en su libreta anotó martes, matar un oso. <ríe> Ok. Lo le preguntó yo. Miércoles, pues, ¿qué? Miércoles, que... no, pues supongo bañarte que... en el lodo. <ríe> le preguntó yo qué tal. Se puedes matar un oso y Joseph dijo sí y describió como cinco o seis formas en las que podría
2: Ajá. ser. Día cinco, haz, un, haz una alberca como los TikTokers que la hacen con, <ríe> con palos <ríe> escarbando piedras. tierra.
1: Sí. Uh -huh. Ahora, el Boston Post era un periódico que intentaba mantenerse vivo en el mercado de medios más competitivo del país. La ciudad de Boston tenía 10 diarios en 1913. Y el post estaba perdiendo lectores frente al llamativo y nuevo Boston American, que era financiado por William Randolph Hearst, el güey de hace dos episodios de la huelga de los chavitos. De los chavitos. El padre del periodismo amarillo. Así que Knowles llegó con el, el que hacía la edición dominical del periódico, que se llamaba Charles Wingate, y le dijo: Oye, ¿y si me mandan al bosque para agarrar más lectores? Dijo, yo les voy a hacer unos dibujos y voy a escribir informes en corteza de abedul y los voy a dejar en un árbol para que ustedes lleguen por ellos. Y yo voy a estar ya sobreviviendo en el bosque. Y básicamente inventó el primer reality show.
2: ¿Es el, es el del encurado? Sí, bueno, el encurado. Ok, ahí está su primer reality show para que anoten, ¿eh? Porque va a haber examen. Uh -huh.
1: eh, los guías de casa, entonces, pueden ir a buscar los documentos ahí en un árbol que iba a tener designado. Ay, aquí recogen los reportes de este güey. iba eh, a estar ahí Maquio y otros reporteros en una cabaña ahí cerca escribiendo las historias este, de la supervivencia de, de Knowles en el bosque, y se les iban a mandar al periódico. Ok. Ahora, era importante que el güey estuviera desnudo.
2: Era importante porque, pues sí, ahí ves a Tarzán desnudo también. Pues, Justo,
1: que... porque o sea, Tarzán fue, era de las cosas más populares en, en, en la época. Estaban las revistas estas pulp, que son así como tipo libro vaquero, esas revistitas así que traen historias, sí, sí. que salieron en 1896. Y pues eran muy baratas entonces la gente trabajadora, pues iba y las compraba y leía sus historias. Güey, oh,
2: vamos a hacer uno que se llama el, el libro de la selva. No, ya está. Ya lo agarró Mowgli.
1: El que no tiene pezones, por cierto.
2: Sí, bien. ¿eh? <risa> Tuve que ir a investigar. Oye, sí, cierto. Nomás tiene una rajada ahí en medio. Ajá. este
1: De hecho, una de las historias más populares en este momento era Tarzán de los Monos, que se publicó primero en una revista Pulp en 1912, que se llamaba All Story. Ya tiempo después hizo este libro, libro y ya después película. y <coughs> Que luego también alguien en los comentarios de ese pedo de leyendas dijeron que este Tarzán Bebé sí tenía pezones y luego eh, niño no tenía pezones y de grande tenía pezones otra vez.
2: Entonces,
1: no, no sé qué está pasando con los pezones. En... O sea, ya trascendió este,
2: <ríe> sí. este en vivo. Tendría que hacer toda una tesis acerca de uh -huh. los pezones en las caricaturas.
1: Eh, entonces el país estaba encantado con Tarzán y también habían pasado por la industrialización. Ahora muchos vivían en ciudades alejados de la naturaleza. Entonces los lectores buscaban historias que tuvieran que ver con la naturaleza Ajá. y sobrevivir y ser un chingón y la madre.
2: ¿Se acuerdan de la naturaleza? Pues así se ve en estos tiempos. Con este güey.
1: Este Jack London había tenido éxito con dos novelas. Call of the Wild y White Fang. Este Call of the Wild. White Fang creo que se las piden leer en una de las escuelas en Estados Unidos o algo así. Sí. Una de las dos pero son de güeyes que andan en el bosque ahí tratando de poner a límite, eh, sus límites en la naturaleza. Entonces la idea de contar en el periódico una historia inmersiva sobre un hombre que sobrevivía desnudo en el bosque para que la gente pudiera seguir el drama del día a día seguramente sería un éxito. Ahora, unas décadas antes, un, eh, un autor que se llamaba Henry David Thoreau había establecido una forma diferente de pensar sobre la naturaleza. Él lo veía como una manera de buscar sabiduría en lugar de aventura. Y esto hizo que mucha gente se volviera mamadora de la naturaleza. Ajá. Así como hay cinéfilos mamadores, estos eran sí. pero de la naturaleza, güey.
2: Daban datos de animalitos. <risa> no,
1: de <risa> hecho, literal, o sea, era, había un güey que se llamaba Ernest Faye que fue editor de, de un periódico y era profesor. Y era un pinche güey mam, así mamoncísimo, güey. En un ensayo en 1905, titulado La montaña como influencia en la vida moderna. Okay. Dijo que la gente del campo era incapaz de disfrutar la naturaleza. Cito, el habitante de la montaña puede considerar las imponentes masas que lo rodean como tierra baldía, como si ocupara un espacio que de otro modo podría ser cultivado. Y él decía que el montañero, pero un montañero que no iba a la montaña, es un montañero que nomás más la veía y de vez en cuando iba, Ajá. entendía mejor la montaña que el güey que vivía en la montaña.
2: Güey, ¿tú sabías que si viene aquí un campesino, aquí a esta montaña, güey, se muere y yo no, güey? No, güey. No, me... <risa> y los leones no cazan, son las morras, güey.
1: De hecho, este decía que ese tipo de montañero ama a la montaña por el gran himno que le cantan sus bosques, por la rica y variada galería de pinturas de la naturaleza que bajo el sol y la tormenta durante el día y durante la noche se revelan a sus ojos. Wow, qué poeta. Un poeta que pues, o sea, no iba a aguantar ni dos días en el bosque. Güey. Me... Pero luego llegó Teddy Roosevelt y cambió la forma en la que la gente veía la naturaleza. Roosevelt dijo que los hombres modernos debían evitar ser demasiado blandos y demasiado sentimentales. Cualidades que se derivaban de vivir en las ciudades. Uh -huh. Dijo, cito, sí, a menos que mantengamos las virtudes bárbaras, adquirir las virtudes civilizadas sea de poca utilidad. Don't match Roosevelt. <risa> <risa> la idea de Joey Maqueo de un hombre desnudo en el bosque era perfecta para la época porque iba a responder la pregunta de Roosevelt de si había vuelto el hombre demasiado blando y débil. Y era una gran preocupación en esa época porque también o sea, venían los inventos como el, el automóvil, el teléfono o el elevador, uh -huh. o sea, ya la gente ya no estaba caminando.
2: Antes cazábamos mamús.
1: <risa> y ahora nos subimos a están... una caja y subimos de un piso a otro. Ahora están leyendo sus periódicos ahí <risa> y no matan. Todo el día con el chingado periódico en la mano.
2: <risa> todo el día no le puede uno ver la cara porque la tienen así enfrente. Del...
1: <risa> y sí, estaban pensando si todo el hombre podría ser primitivo y vivir en un bosque. Después de todo este pitch, y todo este desmadre, Wingate, el editor de la, del dominical del Post, dijo se arma. Ajá. Le dijo a Joe, te voy a dar una lana. Es que hasta... no
2: viajan más al sur y se topan ahí todavía civilizaciones antiguas.
1: <risa> ahí siguen. Ahí seguían. Él le dijo al Joe, eh, pues ahí te va una lana, nomás que no sabemos cuánto fue. Supongo que en el momento se supo pero ya ese dato ya no, ya no está disponible. Y el periódico empezó a publicar la historia durante semanas para que la gente se emocionara. Así que una lluviosa mañana de agosto, Joe se dirigió al pueblo de Eustis, Maine, a unos... 30 millas, como 45 kilómetros de la línea de ferrocarril más cercana al norte del lago Rangeley y al este de la frontera de Quebec. Entonces estaba más o menos aislado, o sea, como más unos, o menos. Unos 40 kilómetros a la redonda, no había mucho. Llegó uh, a su punto de partida en el comienzo del de Spencer Trail. Estaba vestido con un traje y corbata y había un grupo de reporteros y guías de cacería rodeándolo. Luego Joe se quitó toda la ropa ¿no? hasta quedarse en. <risa> es la hora del reality show.
2: Wey. Everybody.
1: <risa> se quedó este nomás con su strap ahí con. para que no le colgaran los con sus Y este, que es esa
2: madre? que es nomás como. Como los que usan los karatecas para que no duelan los putazos en los huesos. Ándale, pero sin
1: copa. Ándale. Sin vale. okay. Que nomás hacen así como dos tiras de tela. Se dejó nomás esa madre. Eh, dejó, mientras <risa> se desnudaba, dejaba al descubierto su torso pálido y regordete. Y no parece apto para el papel de ser el hombre salvaje más destacado de los Estados Unidos.
2: <risa> Ese hombre se ve muy domesticado. ¿Crees que funcione eso? No, lo sí. dudo. Míralo,
1: míralo cómo como está buscando un periódico que leer y todavía no lleva ni 10 minutos que fuera. <risa> Medía como 1.75, pesaba como 90 kilos, güey. Le colgaba la barriga, sus brazos estaban flácidos y no había nada de tono muscular. Tenía el cuerpo de un caricaturista de 44 años al que le gustaba pistear. Ajá. Pero sus experiencias de vida lo habían dotado de una variedad de habilidades que a lo mejor pues, sobrevivía. O sea, pues el güey sobrevivió. Digo, fue trampero, fue ya de casa, sobrevivió a su papá por, <risa> agarrando los chingazos <risa> en la mañana. Wey.
2: Mira, no va a subir un árbol, pero pues a ver, uh -huh. ahí, ahí encontrará una manera de esconderse de depredadores.
1: Y le aseguró a los periodistas que saldría del bosque con un traje completo de piel de venado. Probablemente un guardarropa completo de piel de venado. Okay. <risa> su traje de gala de piel de venado, güey, su deportivo.
2: Que modele antes de que empiece el show. Y los periodistas le
1: preguntaron que qué comería. Él respondió que cerezas silvestres, alcachofas y ancas de rana, lo cual era raro porque pues, no es como que no en el había bosque. ranas. ¿no?
2: <ríe>
1: no hay nueve cachofas, Ajá. güey. ¿Dónde vas a sacar una ¿No alcachofa en el bosque? No,
2: o sea, hay una, una latita de atún. ¿eh? <ríe> no, hay una, ahorita, marucha,
1: una creo que marucha, Por allá había
2: un arbusto de latas de atún. Ahorita, voy güey, sí, lo chaco. Sí, sí. Eh,
1: dos médicos. Bueno, dijo de esto, pero dijo eventualmente cuando case a un venado y me haga mi guardarropa, pues me como la carne y va a estar chido. Dos médicos examinaron a Joe para verificar que no estuviera llevando contrabando ninguna herramienta de supervivencia.
2: Ajá.
1: Lo cual supongo que, pues, que le revisan los... Sí, los, pues ni modo eh, que, pues, que, que, pues, que... El culo nomás. Se ¿verdad? va
2: a meter una esta por el culo. Una, supongo. Nada baja.
1: Eh, alguien le ofreció un último cigarro, Joe lo tomó, le dio unas caladas, lo tiró a la colilla y dijo See you later, boys. Se dio la vuelta y se metió al bosque. Venga. Cruzó una pequeña colina llamada Bear Mountain hasta el lago Spencer. El lago estaba como a 6 kilómetros de distancia. Cuando los periodistas ya no podían verlo, se quitó el Jockstrap, el suspensorio, esa como se llama su madre, <coughs> lo arrojó entre los arbustos. Más Ajá. tarde escribiría una de sus notas eh, en el árbol que se deshizo de esa madre para poder disfrutar de la plena libertad Ajá. de su como, nueva vida. Como Tommy Picos acá en <risa> <de la villa. risa> ¡Soy el rey del mundo! ¡Ándale! <risa> <risa> Y empezó a llover, pero esta vez siguió caminando. Y como estaba des descalzo, se la pasaba resbalándose en el barro. Pero logró pues, atravesar Bear Mountain. Oh, una plastadera de huevos, pobre cabrón. <risa> en algún momento vio a un venado y escribió este cito. Se veía bien y por primera vez en mi vida envidia a un ciervo por su piel. No pude evitar pensar en los buenos que serían unos pantalones de su piel y en lo bien que se abría una tira de venado ahumado un poco más tarde. Ante mí había comida y protección. Comida que los millonarios envidiarían y ropa que duraría más que el traje más costoso que un sastre pudiera ofrecer.
2: Uy, sí, envidiarían tu pinche carne cruda.
1: <ríe> Decidió no matar al ciervo porque las leyes de la casa de la época lo, lo prohibían todavía no en la temporada de cacería.
2: Ajá.
1: Tenía hambre, estaba mojado y tenía frío y no podía dormir. Así que esa noche no sabía qué hacer.
2: No podía matar nada, nada. ¿O no pues, o más? sea,
1: cosas chiquitas, ¿Algo? Yo creo que cosas chicas, sí, porque pues sí tenía, o sea, después se metió, Ajá. digamos eso, pero sí se metió en un pedo por matar a un animal porque pues, tenía como que sus leyes de cacería y este güey pues nomás dijo, yo voy al bosque y ya. O sea, no es como que por irte al bosque y que salgas en el reality show de la época seas libre de, de las consecuencias legales. Sí, sí. <risa> eh, y, como no sabía qué hacer en la noche y pues tenía eh, frío, nomás se puso a hacer este ejercicios en, en un árbol. Cito, sobre una fuerte rama de abeto me levanté y bajé, tratando de ver cuántas veces podía tocar mi mentón. <risa> se puso Ajá. a hacer pull-ups. Cuando me cansaba corría un rato abajo de los árboles. Okay. toda esta información obviamente la, la dejó en las la, notas la que hizo él. ahí en su árbol en su segundo día Knowles adoptó un enfoque más proactivo hizo una cesta con corteza de abedul para recoger valles, mató a dos truchas con una lanza con hizo con un palo y se puso a tratar de prender un, una fogata pero sus habilidades tras años de trabajo como guía en la naturaleza ya estaban oxidadas entonces llegó un bisón que son, son como los hurones del uh -huh. bosque y le robó los, los peces y se <risa> ¿Dónde los un Chingo. Pendejo?
2: Eh, y no pudo prender el fuego?
1: No, porque estaba mojado, porque había llovido la noche anterior, mm -hmm. no pudo prender fuego. Así que al final nomás construyó una choza con palos, pieles y musgo y los acostó desnudo y hambriento. Pobre cabrón. Nada más de comer vallas. Ahora, el día que el güey se metió al bosque, el post publicó una sección especial sobre él con el titular que decía Desnudo como un hombre de las cavernas, entra al bosque. Había un retrato de él, así como que foto tomada de estudio, así de, de lado con la cabeza inclinada, fumando, acá bien... Sí, pues matón el güey Sí, ¿no? sí,
2: pues oye, va a sobrevivir en el bosque Tiene claro. que verse matón Tiene que verse imponente Y en esos tiempos si fumabas eras chido
1: Obviamente, si no fumabas eras un pendejo Si claro. no fumabas y si no usabas sombrero, güey te, Creo que te condenaban a muerte eh, Dijo en el artículo No estoy interesado en el dinero Mi propósito es enteramente científico Obviamente está interesado en el dinero Por lo que lo hizo Y luego fue una impresa una declaración jurada Y firmada por 17 testigos Que estaban confirmando que entró al bosque A las 4 de la mañana y 4 de agosto estaba solo, con las manos vacías y sin ropa. Un doctor, llamado Dudley Sargent, fundador de la Escuela de Entrenamiento de Físico para Mujeres y director físico de Harvard, dijo, también en el artículo, cito, su intento de vivir como el hombre primitivo tendrá valor científico. Nos interesará saber cómo afectará la falta de sal a Knowles.
2: La falta de sal. Sal, nada interesa. más. O sea, ah, vas a tarea, y el pues, agua, no, no, no. la comida. No, la sal nomás, güey. O sea... ¿Se limpiaba el culo?
1: No, ¿Te limpiaste con sal o no? O sea, fuera de eso no me importa. <risa> y obviamente la respuesta del público fue abrumadora. Al día siguiente el, el post recibió 200 cartas. Entre una de ellas había un, un hombre que decía que él y sus abuelos estarían listos para realizar una búsqueda si no se sabe nada de Joe el domingo siguiente.
2: Lo tenemos aquí, tenemos su calzón y... Huelanlo. <risa> Huelanlo los perritos, lo encontramos en chinga. Al tercer día las cosas
1: empezaron a mejorar. Se puso a priorizar el calor, así que se cosió un par de pantalones hechos de hierba. Él luego construyó <coughs> una presa a través del arroyo Little Spencer y logró pescar. Pasaron sus vecinos de su infancia. <risa> ¡Ah!
2: ¡Sigue con los pendejos!
1: <risa> en su cuarto día logró encender fuego y se puso a desayunarse en una trucha horneada. Ah, por fin prendió fuego. Pero de repente sus informes dejaron de aparecer en el árbol. Nadie sabía qué estaba pasando. El silencio duró 11 días. Y el post lo aprovechó, convirtiendo la falta de información en un drama. Uh -huh. Los titulares despertaron ideas de que podría haber resultado herido o algo peor. El periódico llenó el vacío escribiendo sobre el pasado de Joe, hablando de él como hombre de la marina, de, hablando de, de historias de lo que hacían otros hombres en la naturaleza. Y también le iban y le preguntaban a expertos, o sea, ¿qué opinas de lo que está haciendo este güey? O sea, ¿Tú piensas que sí la va a armar o no? Y ahí sí la, se la vivían.
2: Sí, hay que extender la nota.
1: Claro. La verdadera razón por la que Joe no ponía notas en el árbol era porque pues, el güey era un hombre triste y huevón, la neta.
2: <risa> okay.
1: La verdad es que en realidad se había ido directamente a una cabaña después de dejarlos de por
2: <risa> Saben que hoy no va a haber este, hoy no va a haber stream, carnales. Este
1: <risa> ando, ando un poquito cansado y este anda.
2: es que hice algo en la tarde y pues ya no puedo. Carnal. No quiero <risa> okay. notas.
1: Lo que en realidad pasó fue que este llegó pocas horas después de que llegó, entró al bosque una cabaña y ahí estaba el otro güey, el McHugh. Eh, McHugh sabe hasta... Todo esto lo sabemos porque años después Maciu fue y dijo, eh, güey, la neta, este pedo
2: fue un fraude. <risa> la neta, eso de Bear Grylls, híjole, no. Este... <risa> no crean lo que ven en la tele, ¿eh? No
1: crean lo que ven en la tele, sí, porque, o sea, la gente que ve a Bear Grylls se le olvida que hay un güey con una cámara filmándolo en todo momento. Ajá. Y el güey de la cámara tiene que ser... Es como cuando ves videos de skate o de bicis y todo, que van los güeyes en, el, en la patineta o en la bici con la cámara Entonces, ese güey es más cabrón
2: que el güey que está grabando. Sí. Es algo que sabemos los que estudiamos comunicación o que Ajá. hemos grabado algo en la vida. Así que, uh -huh. no, aparte de la destreza de andar a madre, uh -huh. también tiene que estar grabando y que salga chido. Sí, porque man. hay gente que hace pinches videos virales como me cagan. <risa> Se están agarrando a putazos y bajan el... el ¿Pendejo? <risa> bajan, bien? El, bajan el celular cuando está pasando lo chido, güey. Sí, güey, cuando pasa lo chido. Entonces, la acción. sí, es, es más cabrón el, el, uh -huh. el camarógrafo de Burgers.
1: Ok. Entonces, este, aparentemente acabas de justificar la existencia de la carrera de comunicación. Felicidades por eso.
2: Bueno, algo aprendí. Si todos
1: si en de comunicación no tendríamos videos de señoras peleándose Ajá. con lo que nada más escuchas y estás viendo el piso moviéndose a madre.
2: Tendríamos mejores videos virales.
1: <risa> y pues sí, o sea, este Joe entró a la cabina, todavía con el jockstrap puesto, se sentó y no dijo nada. Dice Maqueo que el güey estuvo nomás ahí sentado, triste, que era la encarnación viva de la melancolía. Ajá. Estuvo sentado en la cabaña durante semanas. Y la ausencia de reportes de 11 días se debió simplemente que el güey le daba hueva salir a dejar sí. su pinche reporte falso ahí en el árbol. Güey.
2: güey, no he platicado con nadie en un chingo de días, ya que los vi. No tengo ganas de platicar, güey, qué hueva, <ríe> güey, güey. Ya hasta se me olvidó hablar.
1: <ríe> los lectores no volvieron a tener noticias de no. Yo creo que el güey de los perros estaba así, güey, ya déjenme ir con los perros a buscar a este güey. Es como tu el <ríe> que siempre trae una navaja, siempre quiere usarla, güey. Sí, sí. Güey. hay que
2: usarla, güey, hay que usarla.
1: Este, los que quemar algo, güey. Que quemar que algo. Que quemar algo. Los lectores no volvieron a tener noticias de Knowles hasta el 24 de agosto cuando en la primera página del post publicó un boceto, así un dibujo que yo había hecho de un gato montés que se había encontrado supuestamente ahí en, en la naturaleza. Ok. Y el encabezado decía, cito, Knowles atrapa a un oso en un hoyo y lo mata con un garrote. Ah, cabrón. Se informó okay. que el animal era un oso, ¿no? Era un oso chiquito entre uno y dos años. Sí. No era temporada de caza de osos en Maine. Entonces... No se estaba técnicamente admitiendo que había violado la ley,
2: pero ni siquiera mató, verdad? O si sí, lo mató?
1: Ahorita llegamos a eso, güey, ah, pero okay. o sea, o sea, el güey está, se, se está este, metiendo en pedos por algo que ni siquiera hizo. Ajá. O sea, para Ajá. ver si, vergas dijo, mate un oso y luego, ah, sí, pues estamos a arrestar, pendejo. ¿Cómo, <risa> ves? ¿Cómo ves que eso es ilegal?
2: Ah, no se crean.
1: Eh, todavía no era temporada de casa, así que el post ahora estaba utilizando todo esto para meterle a al lectores de uno, Ahora lo, la policía lo va a ir a buscar y se va a meter en un pedo y, y estaban este, especulando si le van a arrestar o no. Algunos sugirieron que podría intentar escapar de las consecuencias cruzando la frontera hacia Canadá por Quebec. Y una historia decía, cito, los guardias están reuniendo el valor para enfrentarse al hombre del bosque en su guarida y sacarlo a rastras. Es un hombre peligroso. Es un hombre Mató peligro. a un osito bebé, güey. Mató a un osito bebé. Estuvo, no, cuidado con ese cabrón. Estuvo sentado llorando 11 días en una cabaña. ¿O ¿Sabes lo peligroso que es eso? <risa>
2: Se podría matar a sí mismo antes de que lleguemos a él.
1: De hecho, llegaron a finales de septiembre a la cabaña donde estaba Maquio y le, le dijeron: hey, ¿dónde está este güey?
2: Ajá.
1: Pero, pues, este, o sea, pues dijo, no, aquí no está. O sea, pero dice Maquio que antes de que llegaran, le dijo: Güey, salte de la pinche cabaña, vete al bosque, te van a encontrar, te van a, a arrestar. Ajá. Y el Joe se quedaba ahí hasta que no escuchó pasos cerca y ya se fue, y se salió, salió a la cabaña y salió. se fue al bosque a esconderse. Maquio dijo que Joe era una completa pesadilla como compañero de cuarto. Cuando vieron juntos en la cabaña, lo peor de todo fue cuando un día Maquio tenía un antojo muy cabrón de un pay de manzana. Se güey caminó 16 kilómetros hasta el pueblito de usted y se compró un pay de manzana. Uh -huh. Se lo llevó todo el camino de regreso. Llegó y estaba ya cansado y no tenía tanta hambre, entonces lo puso en la ventana. Así como en las caricaturas. Y llegó Goldilocks. Y llegó.
2: un eh, <risa> de oro a la <risa> verga.
1: Y en la mañana siguiente, cuando despertó, escuchó el sonido de, de alguien caminando. Y cuando volteó, nomás vi unas manos que se van el pie. Ajá. Y salió corriendo yo con el pie se fue al bosque. Se lo comió completo.
2: <risa> y no lavó los trastes, el pinche huevón.
1: El robo del pie también era un problema porque estaban tratando de hacer que yo perdiera peso para que cuando saliera en el bosque pareciera que se hizo sí hizo al
2: algo mamadillo. Y... Pero
1: pues estaba claro que Joe no estaba contento con la dieta de hambre o cualquiera que fuera la situación alimentaria en la cabaña en ese momento. De hecho, sí, güey, o sea, deciden que de repente se ponía a hacer ejercicio y todo, pero como enojado y deprimido.
2: O por el frío, ¿no? Sí, mon.
1: De todos modos, esto no impidió que Joe le escribiera una carta al entonces presidente Woodrow Wilson en su cortecita de árbol en la que declaraba, cito, mi objetivo es demostrar que el hombre moderno no solo es igual al hombre primitivo en la capacidad de mantenerse a sí mismo, Sino que la civilización mejoró tanto la mente humana que puede contribuir a logros de la vida primitiva que nuestros primeros ancestros
2: nunca conocieron. Pero es trampa. Pues sí, güey. Ese güey sea... no hace nada y luego no lo dejan matar para sobrevivir. O sea, <risa> en ambos lados es una mierda todo.
1: Todo, en efecto. Bienvenido al Dolo Brian. Sí. Eh, <risa> de hecho, esto que dijo es idéntico a una línea dicha por el padre Tarzán,
2: Lord Greystroke. Okay.
1: Poco antes de ser mutilado a la muerte por un simio. Ese güey también salió plagiador. Sí. Eh, los pensamientos de Knowles seguían anotándose en la corteza de Abedul y apareciendo en los periódicos. Un día escribió, cito, hoy es mi cumpleaños. Sí. Es un día festivo para mí. Escucho las voces de mis vecinos del bosque y siento la presencia de mi madre. Hablaba mucho de su mamá y de la madre naturaleza, como que Ajá. creía que era la misma y todo.
2: Sí, se me hace muy patético cuando alguien dice que es su cumpleaños. <risa> Pero, o sea, no lo dice casualmente. Simon, o sea, pues como es como que lo, lo dice, dice como ajá. felicítame Simon. o está había un güey que estaba en la oficina con, conmigo en otro trabajo y luego veía un video le daba ¿Qué? risa y lo jajaja ja, ja. no qué buen video feliz cumpleaños a mí. what y yo, <risa> pobre güey voy al baño ahorita <risa> <risa> es demasiado cringe este güey
1: yo creí que nomás te iba a decir así, ah, o sea, como que se ría fuerte para que fueras a ver el video con él o algo, Ajá. pero ya de plano que diga feliz cumpleaños a mí.
2: Ajá, sí, sí.
1: Ay, güey. Otro ejemplo de cosas que escribió decía: cito ni siquiera tengo que mencionarle a al la cola a un Boy Scout porque él conoce bien sus males. El aire fresco de Dios es el mayor estimulante del mundo.
2: Ajá.
1: Ahora, esto no lo estaba escribiendo ni siquiera este güey, lo estaba escribiendo el otro güey, el escritor, el, el maquio O sea, sí. ese güey iba, iba a escribir, a sus, o sea, ponía a escribir sus poemas en el pedazo de árbol, iba y lo dejaba allá. Ahora, la gente de la ciudad y de todo el país quedó cautivada por la vida del hombre desnudo en el bosque. Resultó que Mackeo tenía razón. Esto era exactamente lo que quería el público. Entre agosto y octubre, la circulación del, del Boston Post aumentó de mil a mil números. Okay. La gente quería saber si Joe estaba enterado sobre el peligro legal que corría al haber matado al oso. Y también querían saber dónde estaba. Entonces, para un artículo de octubre un periodista anónimo hizo un largo y duro viaje de dos días hasta el campamento de Knowles para ver qué estaba pasando. Salió perplejo y temblando. Por lo que este, cuando escribió su artículo se enfocó en adornar la primitiva existencia solitaria de Knowles. Describió trozos de corteza cortados con instrumentos, este, ramas rotas que marcaban como una especie de camino y un pequeño cobertizo que se hizo ahí como para taparse del de, de ambiente. Cito, aquí estaba el escenario de una gran lucha. No las marcas de una batalla física, sino las señales más profundas e impresionantes de una batalla mental. Porque fue aquí donde un ser humano vivió la extraña vida de soledad autoimpuesta después de haber luchado y ganado su batalla con la naturaleza. Fue aquí donde reunió toscas comodidades que le permitirían adaptar la mente civilizada a las condiciones primitivas. Ajá. O sea, creo que todo el mundo quería ser poeta en esa época, güey. ¿no? Sí. <risa> Estaban escribiendo como... Y ese
2: güey era el primer ghostwriter también, ¿no? Porque... Fue de los primeros. escribiendo
1: sí. a... Sí, el, McHugh, el, el simón Pinche huevón ese. <risa> había este Ya había habido ghost ghostwriters, pero este güey pues era de los que lo, o sea, literal lo hizo por Ajá, dinero.
2: Hijo. Dime qué piensas de la naturaleza. Ay, no sé. Ay, no sé. Estoy mira, triste.
1: Pero me estoy romantizando la soledad. ¿Sí? El post señaló que se encontraron varias cerdas de negras de pelo de oso. En muchos puntos de... Y en las raíces había cerca del campamento, había pelo y había pelo por todos lados. Sobre una roca había más pelo donde evidentemente el hombre del bosque había estado haciendo su sastrería. Eh, pero la ropa de cama de notes no estaba, según la historia, lo cual se me hace muy pendejo porque tendría pijamas el güey en el pues sí. en el bosque. Y la piel de oso no se encontraba por ningún lado. Y la verdad es de que entre Joe y Maquio habían preparado todo esto en caso de que alguien fuera a buscarlos. Pues, pusieron una escena ahí para, ¿Para que pues para fingir que sí estaba este güey ahí viviendo en el bosque. Güey.
2: Ah, ok. O sea,
1: fue, pues si alguien viene y, y ve algo, pues mira, aquí se nota, ¿no? O sea,
2: ahí y... vienen más un desmadre. Todo muy limpio.
1: Eh, y sí, todo lo preparó para que pareciera que había tenido una pena, una pena con un oso Pero en realidad yo había ido hacia Quebec Después de que Maquio contrató a un guía nativo americano Para que lo ayudara a atravesar el bosque okay. En la mañana del de 5 de octubre eh, La portada del post decía Cito, Knowles vestido con pieles sale del bosque El subtítulo decía Un artista de Boston, dos meses como hombre primitivo Avanza hacia el siglo XX cerca de Megantic, provincia de Quebec Decía que venía bronceado como un indio Casi negro por la exposición al sol Arañado y magullado de pies a cabezas por maleza y este su prenda superior no tenía mangas y no traía ropa interior.
2: Pero eso sí gordísimo. <risa>
1: <risa> no es que me comí todo el oso wey. pues qué vas a hacer con todo el oso. Pues sí. No me lo como. ¿O sea no puedo ir? Los primeros avistamientos de Joe vieron a un hombre barbudo y desaliñado vestido con una piel de oso. Estaba confeccionada como si fuera una túnica y la traía ceñida cerca de la cintura. Traía unas sandalias hechas de corteza como había descrito en sus reportes. Y el artículo del Post explicaba que Knowles acababa de atravesar la parte más inhóspita del, bos del bosque de Maine, después de lo cual, cuando emergió en las afueras de Megantic, hizo su primer contacto humano. Se topó con una joven que estaba parada junto a las vías del tren. Cito. La niña de 14 años, con los ojos desorbitados, lo miró fijamente y a su mente le vino el recuerdo de una imagen <risa> de un hombre de la edad de piedra en un libro de historia.
2: Es Man Bear Pig.
1: <risa> <risa> Imagínate que, o sea, primero que nada... No creo que esta niña haya existido, la neta. O sea, siento. Ajá. Están reportando qué pensó la niña, y o sea, <coughs> pero bueno, a lo mejor sí existió, no sé, pero es una no niña sabe. de 14 años y de repente en un güey del bosque, güey, barbón, pelo largo, sin pantalones, y sin, sin ropa interior. ¿Y ¿Qué
2: hace una niña sola ahí en el También
1: es sospechosa esa niña. Ajá, ¿no? está raro. A, algún cuerpo anda escondiendo. Sí. Eh, algo dentro de él se levantó y le hizo salir un grito de la garganta y lágrimas en los ojos. Sonrió y la niña vio brillar el oro en sus dientes. Y se dijo a sí misma, él es un hombre de verdad. yo Insisto, esta niña es como la del terremoto. güey Él no es el
2: hombre primitivo moderno.
1: El hombre primitivo moderno. Es mi héroe. Obviamente la historia corrió a nivel nacional. La gente leyó como yo había viajado a través de la parte de, de, del bosque de Maine. Y todo el mundo lo estaba esperando en el tren desde Portland. dijeron o sea, güey Ya salió de Maine, ya lo vio la niña en encueradillo ahí, 14 años. El cual es bien apropiado. Y <risa> lo subieron al tren, este regresó o sea, en Portland y regresó a Boston. Y la gente lo estaba esperando mientras el tren llegaba a la estación.
2: Ajá. ahora Era la final del reality era show. Era la wey. final del reality show, güey. Sí. ¿Cuánta gente
1: te imaginas que había ahí, güey?
2: Cien. ¿Cien personas? 100 personas.
1: Había doscientos mil personas,
2: güey. Ah, su puta madre.
1: Había mil personas a los alrededores esperando a este güey. Vale,
2: todo un éxito, ¿no? Era todo la un éxito de vara de aquel
1: tiempo. Simón. Sí, bueno. Y este, este hombre había demostrado que los tipos blandos de la ciudad pueden internarse en el bosque y sobrevivir. Fue recibido como un héroe conquistador. Los hombres estaban parados en los vagones del tren viéndolo. Las mujeres estaban buscando tener un momento con
2: Joe.
1: Ajá. Las escaleras del metro sí, estaban abarrotadas. Un sexo primitivo, con sexo el primitivo. Sí. pégame con tu garrote, hijo de tu puta madre. Eh, y pues se quedaron ahí junto a las vías con la esperanza de verlo, wey, aunque fuera así verlo pasar, Ajá. como el papa güey <ríe> yo sí vi al papa pasar en frente de, o sea cuando estaba cuando vino aquí a Juárez Ajá. entonces estaba en casa de mi mamá y vivía a dos cuadras de la tecnológica por donde pasó,
2: Ajá.
1: por el puente al revés entonces literal estaba viendo las noticias así por donde venía, lo salí, caminé nomás lo vi pasar hacia madre y luego ya me regresé
2: Ajá. <ríe> fue ah, mira vi al papa okay ahí está, uh
1: -huh. No sé qué esperaba, la neta. O sea, sí,
2: no, pues yo no lo vi. Ajá,
1: nomás fue de... Pues, o sea, ¿cuándo, ¿cuándo más voy a tener la oportunidad de ver un Papa en mi vida, güey? Eso sí. No me importa, pero pues ahí está. Eh, y pues estaban ahí las escaleras del metro abarrotadas. Parecían las gradas de un partido de fútbol. Lo vieron por primera vez sentado en un salón del tren. Traía su barba gris, este ya bastante larga. Traía su pelo largo, ya también con canas. Y la multitud perdió el control y empezó a avanzar. La policía intentó detenerlos, pero parecía que nadie iba a poder controlar la situación. Hasta, hasta que de repente, en algo que creo que nunca ha vuelto a pasar en la vida, la multitud se controló a sí misma. Wow. Y no pasó mayores. Y nada más estaban gritando cosas. Yo de eh, buen trabajo, güey. Eres chido. a huevo, eres mi gallo. Yo salió del tren con su tosca túnica de piel de oso y sus sucios pantalones de <coughs> piel de oso. ¿Ya se puso pantalones ahora sí? Ya se puso pantalones. Sí, yo a una... A la policía hasta la calle. De hecho, cuando salió el güey, o así sea, se veía más delgado y se veía así como que medio amarradillo, lo cual me hace pensar que o sea, el güey sí estuvo haciendo ejercicio y todo. O sea, sí
2: estuvo bastante tiempo alejado de... Pues, sí,
1: de, estuvo de los, dos meses este, alejado de la civilización. De los panecitos. Ajá, ¿sí? y, y nomás una vez se comió un pie y ya. Ajá. Fue su, su cheat day, su día de trampa ahí. Siguió la policía hasta la calle, se subió a un auto de policía y lideraron un desfile improvisado. Cuando se subió este, se, la, al, al, al carro, la gente también se abalanzó sobre el carro, lo empezaron a mover, oh, pero ya después se calmaron también y el desfile se dirigió hacia el Boston Common donde había 20 mil personas esperando que yo diera un discurso. Ok. Llegó al escenario y dijo, uy, Cito...
2: Uy, no ha hablado en un chingo de
1: tiempo. <risa> Va a estar bien pendejo. Les dijo, les diré sí. una cosa. Es mucho más fácil estar en el bosque que pronunciar un discurso. ¿Te estoy diciendo? Y todo el mundo aplaudió. <risa> decía, ¡A huevo!
2: Sí, sí. Sí es cierto.
1: El Chanute Daily Tribune escribió, Cito dijo que hablaba con un siervo y una sierva todas las mañanas y que ellos le respondían y que más tarde, más tarde se hizo amigo de, una, banda de pá, una bandada de pájaros.
2: Ok. En ese momento el nadie... El Blanco Nieves. El Blanco Nieves.
1: <risa> ahí por los, Cantándoles y la uh -huh. madre. Ahora, en ese momento nadie en Boston sabía que todo era un engaño, güey, porque todavía... Que Maquio todavía no decía lo que había pasado. Uh -huh. Cuando Knowles finalmente regresó a la ciudad, los hombres importantes lo recibieron como... Si fuera una especie de emblema de virtud y esperanza su presencia. O sea, güey, es que este güey es un chingón, güey. Se fue encuerado al bosque y regresó con piel de oso y mamado, güey. El 11 de octubre, una asamblea de una multitud de médicos, deportistas y profesionales honraron a Knowles con un banquete de gala en el Copley Plaza Hotel. La gala estaba destinada a adelantarse a lo que la gente que pudiera decir que todo esto era una farsa. El doctor Samuel Macomb era un psicólogo que habló y señaló que Cristóbal Colón, al igual que Knowles, se había enfrentado a dudas después de descubrir el nuevo mundo. Ok, ya lo compararon con, con Cristóbal Colón. Con Cristóbal Colón. Si sí, no, a Además. Cristóbal Colón tampoco nadie le creía que había andado ahí en, en un mundo nuevo. Y mira, descubrió algo que ya habían descubierto otros antes. ¿Sabes?
2: Ajá. Lo que pasa por no estudiar. Así es.
1: Eh, cito, el mundo está lleno de escépticos. Sin embargo, creo que podemos ignorarlos a todos. Dudley Sargent, el gurú de la educación física de Harvard. <risa> Dijo que Knowles, ahora de 45 años, era más fuerte que los jugadores de fútbol más duros de Harvard.
2: No, cabrón.
1: todo solo con sus piernas podría levantar hasta más de mil libras.
2: Fíjate nomás.
1: Y luego, unos días más tarde, llevó a 400, este, 400 de sus estudiantes de la escuela de entrenamiento físico para mujeres a que lo vieran y lo tocaran. ¿En dónde? Pues que le tocaban la piel porque tenían la piel ya este, diferente por la naturaleza. Ajá y que ellas decían que su piel era perfecta y que sentía como la piel de un verdadero hombre o sea uh, fueron a, a hasta acariciaron a un mentiroso básicamente sí. como muchas el 14 de febrero uh. <risa> eh, la tienda departamental Fil eh, filín se sumó al mame y anunciaron que yo iba a hacerse un cambio de imagen ya consiguió su primera su primera campaña como influencer
2: su, su primer este mira cómo se ve este vagabundo que se <risa> <lo regalando. risa>
1: agarramos a un hombre en el bosque y le cortamos el pelo.
2: Sí,
1: sí le, le van a hacer un manicure, le van a cortar el pelo, le van a dar un traje nuevo. Anunciaron el evento en el post, invitaron al público a asistir, dijeron cita, el cito vendrá con su traje de bosque compuesto principalmente de piel y corteza y pasará por el proceso de evolución desde el hombre primitivo hasta el hombre moderno. Excelente. Es como cuando agarran a tu influencer favorito este, y lo patrocina Adidas o algo así. Sí. Eh, sin embargo, no todos creyeron lo que había pasado. Eh, yo había regresado a casa sospechosamente musculoso y con muy pocas picaduras de insectos. Por lo menos eso decían algunos. Ese Ay, ahí fue donde lo, a, lo atraparon. Ajá, sí fue de güey, no te picaron suficientes insectos. A ver, sí, me, no traes piquetes en los huevos. Es que me, me unté de off, cómpralo ya. <risa> Muchos me han preguntado cómo es que no me picaron los insectos en el bosque. Les comparto, miren, me llevé este bote de off. Con off, apaga los mosquitos. <risa> eh, Neta, sí patocínenos, güey. <risa> Odio a los mosquitos. Sí. A finales de octubre, el Hartford Courant de otro diario se preguntaba si la mayor falsificación del siglo había sido entregada a un público crédulo. Y al mismo tiempo, el periódico rival de Hearst, el Boston American, empezó a trabajar en una larga historia de investigación sobre Joseph Knowles. Enviaron a su principal reportero para investigar todo. Este periodista se llamaba Bert Ford. Ford pasó siete semanas eh, explorando los bosques alrededor del lago Spencer. Y fue ayudado en su investigación por un hombre llamado Henry Redmond, al que llamaría uno de los tramperos más hábiles de Maine, ¿no, Canadá. Uh -huh. Se la pasó trampando con un güey en el bosque por siete semanas. <risa> el 2 de diciembre, la historia de Ford apareció en primera plana y en ella llamaba mentiroso a Joseph Knowles. Primero empezó atacando la historia de cómo Joseph mató al oso. El foso para osos que <risa> supuestamente construyó eran... Era como de un metro veinte por un metro.
2: Está todo culero. Sí,
1: está todo chiquito. O sea, podías matar un gato tal vez ahí, fue, pero un oso no. Si <risa> todo hubiera sido físicamente imposible atrapar en él a un oso de cualquier edad o tamaño. El garrote de Knowles también fue una prueba condenatoria. Se lo encontraron está apoyado en un árbol y cuando lo agarraron era un trozo de madera podrida que se rompió cuando lo hicieron así con la o sea, También. Ford también dijo que eh, probablemente yo tenía alguien en este, que lo estaba manejando lo estaba ayudando en el bosque de Maine. Y también dijo que la piel de oso se la compraron a un guía
2: por 12 dólares. Tenía la marca del, de la fábrica. <ríe> sí. Y la lanza estaba mal cosida porque ese pendejo nunca ha cosido bien la ropa.
1: Oye, <ríe> no, el güey este... O sea, encontró al, al güey que le vendió la piel de oso al que se le llevó a Knowles. Ah, Era uno de los nativos que vivía por ahí cerca y le dijo, ah, sí, yo le vendí en la piel de oso a un güey. Este... Estaba encuerado <risa> Muy encuerado, El oso no había sido este, garroteado, sino baleado. Eh, dijo que encontró cuatro agujeros en la piel del oso y los expertos decían que eran agujeros de bala. Ford argumentó que la aventura de Knowles en Maine en realidad fue este una especie de eh, sabático aborigen. <risa> se fue de
2: eh, no, no bueno más se fue a fingir este. para qué te alcanzan las vacaciones? No, pues para irme al bosque encuadrado y ya no, nomás, güey. No, no wey, tengo nada más,
1: este, para hacer glamping. Ajá. No estaba destripando pescado ni tejiendo sus zapatos de corteza como sugerían los reportajes del Post. Más bien estaba descansando en una cabaña de madera al pie del lago Spencer y dicen que había otra cabaña cerca en la que de repente se iba a recibir a una Ajá. amiga.
2: Este güey es, es el documental de Netflix después del, del reality show. De... <risa> sí, güey. Este reality Justo. show fue una mentira. Esto.
1: Simón. Eh, yo obviamente estaba furioso y respondió a la historia de Ford presentando una demanda por difamación de 50 mil dólares. Que también qué huevos, güey. O sea, sí. Y él dijo que iba a demostrar que se había hecho todo lo que él afirmó. Lo voy a hacer otra vez no. en la temporada 2. <ríe> ahorita llegamos Me a eso. El salvaje. Sí, güey, ahorita llegamos a eso. No. Pero antes de eh, volver al bosque, dijo, vénganse todos los reporteros, voy a probarles que sí mate un oso. Ok. El güey agarró este a un oso negro chiquito y luego se lo llevó al bosque. Y mientras lo observaban periodistas y lugareños, lo mató a golpes. Uy, y comenzó a arrancarle la piel con un trozo de piedra Ajá. Cito, en menos de 10 minutos le quitó la piel a una de las patas, todos quedamos impresionados ya ven que sí soy salvaje ya ven que sí pude Este estaba ahí un chavito de, este, de 15 años que se llamaba Helen Taylor y dijo, eso pues, no, estuvo bien chido como agarró al oso y en 15 minutos lo, lo, lo despellejó y todo pero dice que él vio una pequeña cabaña de madera muy nueva ahí cerca Ajá. que estaba tan nueva que los troncos ni siquiera habían empezado a cambiar de color o sea, todavía estaba, eh, se veía así el tronco así pues, como cuando lo pelas, que se ve así como yo todo pálido. Sí. Detrás de la cabaña vio que había una, un chingo de botellas de cerveza y latas, <risa> así como un metro, una torre de como un metro y medio Ajá. de latas, güey. Y Taylor sospechaba que tal vez este No se había quedado ahí durante su aventura y nunca fue a acampar. O sea, ya para que un niño de 15 años se después se de, de o sea, se dé cuenta después de que te va a matar unos golpes. o golpes. Sea, es que es la parte que no entiendo. O sea, el güey sí pudo haber sobrevivido en el bosque si quisiera. Ajá, la neta. Pero por pinche huevón. Pero por huevón. Unos días más tarde, Joe entró al mundo del espectáculo. Excelente. Entró al circuito de vaudeville Este se la pasaba así, este, pues, yendo este, a teatros. A en ese tiempo lo que hacían pues, eran como ahora las conferencias, ¿no? O sea, pasas, este, te vas de gira y haces este tu conferencia donde les platicas tu experiencia viviendo en el bosque y la madre, como tipo un tet, tal cual. Ah, ok, sí, claro. O sea, no es como que... Se... De vez en cuando algunos iban un poquito más allá y recreaban alguna escena. Si no, miren, así maté al oso y lo sacaban un huevo vestido de Ajá. oso. O sea, este güey no sé si hacía eso, pero había unos que sí hacían ese tipo o sea, de cosas.
2: Había unas conferencias del, del Jordi Rosado. De que No, sí, el marketing en otro rollo, así fue. Y así. Ajá. Sí, justo.
1: Ay. Y mi ahora mismo, pues hace poco mi mamá fue a, a una conferencia de su trabajo y este, el güey que cerró la conferencia fue Eugenio Derbez, güey.
2: A la madre.
1: Estuvo Andrés Bustamante, Eugenio Derbez y Leonardo Lozán de fobia, güey, dándoles ahí este Ajá. discursos motivacionales a unos empleados. En... Pues espero que hayan Ajá. salido muy motivados. Ojalá, pues. sí. Uh -huh. Sí, me mandan la foto. Mira, que anda Derbez. Ah, dile que le pague a su venta. <risa> Sus diseñadores. Ajá. No, así es que ya, que ya todo bien. Ajá. Era broma, todo. Era broma, sí. Este, uno pues andaba ahí, este, empezó a trabajar en su libro sobre su aventura en la naturaleza, obviamente. Su carrera de vaudeville duró cinco meses y se dice que ganaba 1200 dólares a la semana, güey. Lo que equivale como a treinta mil dólares a la semana haciendo sus showcitos de. Eh, no pues yo fui al bosque y hablé con un, un venado y maté un oso Ajá. y este y me comí, este, me encontré un pay de manzana en una
2: ventana. Lo bueno que ya no hay estafadores así. ¿o? No ya no, güey, no qué es eso.
1: El espectáculo se llamaba The Master of the Woods o Wolfcraft, o sea, el que güey se había ido al, al bosque. Ajá. Y luego te, terminó su libro. Se llamaba Solo en la Naturaleza, Alone in the Wilderness, y vendió 30 mil copias del libro. Wow. Es bastante. A finales de 1914, Joe llegó a Hollywood en busca de fama y fortuna, eh, donde le dieron un único papel. Era un güey que iba a caballo, siendo perseguido por la policía montada de Canadá, Iba cruzando este, tormentas de nieve y ríos embravecidos y la policía lo estaba persiguiendo porque lo habían acusado <ríe> falsamente de asesinato, pero en realidad él tenía la misión de salvar a una bella doncella. Ok. Y luego intentó conseguir más actuaciones en el cine, pero este todo el mundo le decía, güey, la neta no, alarmas no tienes nada de presencia. <ríe> Después sacó una foto publicitaria de 1915. Digo, que tengo que tomar en cuenta que antes pues, eran sesiones de fotos largas y no era como ahora que te la tomas en el en celular Chile, y la subías. Sí. El güey estaba tratando de este, hacerse un rebranding. Ya se quería presentar a sí mismo como un este, actor rompecorazones. Estaba sentado en los escalones de un porche con un traje, de, de hecho, de piel de alce. Mirando a la cámara así como queriendo hacer la, la carita así de puchero como, como el güey de este, enredados. Sí. <risa> y este, y con, así con sus ojitos acá de... Hey, güey, de galanzote. Soy un galán. Eh, y estaba también promocionando su propio guión que se llamaba The Poacher o El Cazador, que era un drama sobre una historia de la vida al aire libre en la zona de casa del noroeste de Canadá. Okay. Nadie lo compró. Nadie lo quiso producir. Él mismo se ponía como protagonista en el yon. Sí. Dijeron, no, güey, estamos bien. Gracias. Uh -huh. Dos años más tarde, temporada 2.
2: Yeah. se <risa> no, intentó
1: repetir su famoso truco en la costa oeste, se fue al otro lado. Esta vez, al parecer, se las arregló para ahora sí vivir de, de la tierra durante 30 días sin ninguna ayuda externa.
2: Quise ser galán de telenovelas y no me lo permitieron. Regresa a la televisión basura.
1: <risa> Vámonos a Survivor otra vez. Eh, se las arregló honestamente. Sí vivió durante 30 días en el bosque. Pero desafortunadamente para él empezó la Primera Guerra Mundial y a nadie le importaba lo que <risa> un güey encuerado en el bosque.
2: Al rato vamos a estar todos en el bosque. Nos van a matar los chinos.
1: <risa> eh, pero este con el tiempo después este, de establecerse en la península de Long Beach en el estado de Washington en 1917... Se reinventaría y encontraría la, la celebridad una vez más, ahora como ilustrador de imágenes que celebraban el oeste americano. Okay. Eran así, esos típicos dibujos o pinturas que te encuentras de repente, así en, en moteles gringos de, este, de Texas. Ajá, <risa> sí, no, así, <risa> Los caballos y el bosque y un güey acá, este.
2: Todos los, todos, los, los, sociales, ¿sí? los cactus.
1: Uh, eran pinturas sobre naufragios, animales, indios, vaqueros, etc. Fueron muy populares. Eh, fueron tan populares y este güey se volvió tan popular que tenía que hasta cuando se, se murió su ardilla que se llamaba Peabody. Eh, el, el, el diario público en no, obituario. Porque esta sordilla era famosa. Okay. era como es como si ahorita tienes una cuenta de Instagram para tu perro.
2: Ajá. Pero ¿Y pues, es que se murió. Ajá.
1: Y este, en sus memorias, despreciaba a sus vecinos de clase trabajadora de Long Beach. Porque el güey sí era muy buen pedo con su ardilla, pero era culero con los humanos. Eh, dijo: Cito, los nativos no me interesan. Ellos no me entienden. Pero yo los comprendo y ellos no lo saben.
2: Las ardillas estuvieron ahí con él en la naturaleza. Claro. Los humanos no. Los humanos no, lo dejaron eso, solo. Lo, lo entiendo, <ríe> lo
1: entiendo. También acusó a su vecina, Harry Harmon, de 65 años, de intentar envenenarlo para quedarse con su casa. Dijo que era una bruja vieja ramera.
2: <ríe> <ríe> okay.
1: eh, otro vecino dijo que Joe se la pasaba tomando y tomando, que una vez compró un auto nuevo a pesar de que le decía a la, a la gente de la tienda que no tenía dinero para pagarles, porque les sacaba fiado y no pagaba. Y, este, y estaban pasando tiempos difíciles debido a la Gran Depresión. Sí. O sea, güey, no pagaba y lo dicen que una vez andaba bien pedo y que estaba manejando cerca de las vías del tren. Así, o sea, como, como si... Como queriéndole ganar al tren. Y que un güey que iba con él, que era un vecino que este, le dijo, ay, hey, güey, no pues, mames, nos vas a matar. Dijo, no hay pedo, tengo seguro.
2: Ah, ándale. ¿Y si tenía seguro? No sé. Porque es un
1: mentiroso. Es mentiroso. En 1938, 25 años después de la primera hazaña falsa, el New Yorker publicó la historia de lo que realmente pasó. Michael McHugh finalmente reveló la verdad. Dijo que él era el escritor fantasma del libro. Expuso cómo se les ocurrió la idea y habló de lo que pasó en la cabaña. Dijo que este güey era el peor rumi que había tenido en su pinche vida. Incluso dijo que el segundo oso que yo mató delante de los periodistas también fue una farsa. O sea, lo, el oso sí era berreal, güey. Pero estaba ya listo para hibernar, entonces andaba todo apendejado el oso. Ajá. Está tan apendejado que literal este voy a tener que picar con un ah, palo para que respondiera.
2: Se lo agarraron con rufis. Sí, güey. Sí, así, pues, o sea, pues obvio. Sí,
1: cualquiera. No. Y aparte, o sea, los osos... Sí, los osos negros no son tan violentos como los, los grizzlies. Los grizzlies. Pero incluso décadas después, cuando su cabello ya estaba blanco y su torso volvió, su torso volvió a estar flácido... La gente todavía iba y lo buscaba y lo quería ver con su traje primitivo y el güey decía así. que no agarrar la cara. de que a agarrar la piel. Ah, de... es que eres sagrado tú. Ajá. Mira cuánto salvajismo hay en esa piel. Eh, de hecho, este, el güey se ponía su capa de piel de oso y se tomaba fotos con la gente. Ya, cobrando 50 balas okay, por fotos.
2: Sí, ¿no? Haciendo convenciones. La, <risa>
1: sí. la convención del member pig. <risa> todavía hasta el 2007 había revistas que publicaban relatos sobre la aventura de Knowles en Maine hablando sobre su independencia primordial y omitiendo por completo cualquier acusación de fraude. Güey. O sea, todavía hasta hace 15 años había gente que creía que este güey
2: Ajá.
1: sí se había quedado dos meses en el bosque. Se
2: tomaba la foto y decía, por cierto, todo fue real, ¿eh?
1: <risa> Sí, y luego te cobraba... Uh, bueno, no, esa historia creo
2: que no lo puedo Sí, traigo. mejor no digas porque <risa> <risa> lo salen sí. con sus carteles en 700 sí. pesos. Aunque, no, ¿por qué cuesta 250
1: pesos más firmado? No, mira, yo no sé. Ese es otro, sí. Es, ese es otro podcast. Eh. Sí.
2: Ahí lo editas, Brian. <risa>
1: no, era de un güey en una convención, pero... Sí. Ahorita te la cuento, güey, porque creo que... No, no me acuerdo si ya te la platiqué, pero es un, un, un señor. Sí. Un señor de esos que hacen voces famosas. De esos que te topas, sí. sí. de esos que hacen voces de héroe y son una mierda de persona en la vida real. Pero bueno, este... Dado que Knowles nunca confesó él haber fingido su primera estancia en la naturaleza, eh, o sea, lo único que sabemos de que es falso fue porque el otro güey salió y por la investigación que hizo el otro periodista, este, o sea, sigue el misterio central, o sea, el güey claramente tenía la capacidad de poder sobrevivir el bosque, güey, ¿por qué chingados
2: no lo hizo? O sea, no entiendo. Uh -huh.
1: Se pudo haber ahorrado todo por Pero al final de cuentas ni la afectó. O sea, la gente le decía, ah, no es cierto, no estuviste es
2: usted así es la gente huevona. Mira, uh -huh. yo he tenido la, todo, toda la capacidad de arreglar algo antes de que escale a mayores. Y <risa> ya cuando escaló a mayores, yo tengo que contratar a alguien. Ah, sí, es verdad. Y yo, yo tenía la capacidad de hacerlo. Uh -huh. Pero así es la gente huevona.
1: Muy bien. Sí, justo. Uno de los autores de su auto una biografía que salió en el 2008 dijo... Era muy capaz, pero también era muy perezoso. Sí, o sea, el güey lo, lo hizo después de un mes, digo, que valió, la ma valió madre porque pues, empezó a la, la guerra mundial, pero este Joe murió en 1942 a la edad de 73 años. Eh, ahí, este, ahí donde vivía cerca de, de la costa en Washington con su esposa, con su piel de oso, con su piel de oso. Una colección de su trabajo sobrevive hoy en el Long Beach Peninsula Trading Post en el estado de Washington. Es una tienda de antigüedades Ajá. y ahí tienen este ilustraciones de él, tienen eh, cosas que escribió sus memorias que nunca se publicaron, las tienen ahí escritas, tienen fotos, tienen todo el desmadre. Y en sus memorias dijo, cito, <coughs> la vida es un juego extraño. Haz trampa un poco aquí, <coughs> fanfarronea un poco allá, sonríe cuando te duele, esconde la verdad, agarra lo que puedas mientras sea bueno, retén lo que tienes. Si juegas de acuerdo a estas reglas, ganarás materialmente.
2: Y no te olvides que es más difícil hablar en público que estar un mes en el bosque. <risa>
1: Esa es la historia de Joseph, Snow Joseph Knowles Desnudo en el bosque okay. sí, Al final el güey no admitió Públicamente que El güey no, era, era, era una farsa Pero sí lo da a entender con esa frase de, Tú di que sí, no hay Ajá, pedo Tú güey. mientes, tú poquito. mientes poquito Y te vas a llevar una lana, no Ajá. pasa nada eh, Si quieren escuchar el episodio 307, perdón, en, en inglés Es el 307 de The Dollop Naked Joseph Knowles eh, Recuerden que nos pueden seguir en todos lados como Arroba El Dollop para los que están preguntando, el, el, la intro es temporal. O sea, están trabajando en... No se va a quedar para siempre el cuerpo de Badía con la cara de Brian. Ajá. Por más que Brian me pida que lo deje así. Diablos. <ríe> Tú vete al bosque dos, dos meses, vas a salir mamado, güey. Ajá. Y este... Y también para los que preguntaron, este estudio está en el mismo edificio nada más. Es un estudio nuevo que estamos estrenando aquí. O sea, ya lo hemos usado en músicos de cine y todo, pero
2: lo, ya lo arreglamos mejor. Sí. Ya está aquí ahora en el, en el dolo. Ajá. Uh -huh.
1: Este eh, nos pueden seguir en todos lados como arroba el dolo. a mí me encuentran como ningún Eduardo.
2: Y a mí me encuentran como Brian the Machine. Y eh, pues si no conocen su historia,
1: están condenados a que un hurón se lleve sus truchas.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. <susurra> A supportive
2: work environment can help everyone working in schools stay resilient.
0: Just finding people that can reassure me that I'm doing my best and that there are people out there who understand me and can help me through these situations. You are not alone. Leaning on each other,
1: uh, colleagues, in education is, is essential. You have to.
0: We take care of one another. Find what helps at cdcfoundation.org slash how right now.
2: That's cdcfoundation.org slash how right now.